0: Fala galera, meu nome é Joyce estou aqui mais uma vez porque eu também quero falar no podcast. Eu quero
1: falar no podcast. Eu quero falar no podcast. quero falar no podcast.
0: E hoje nós vamos encerrar o mês das mulheres com um bate-papo aqui descontraído, mas não menos importante né, que as nossas outras conversas aqui do mês de março, com duas mulheres incríveis, que eu acabei de conhecer, mas tenho certeza que são incríveis, sim! Lidiane, se apresente para nós, por favor. Olá, meu nome é Lidiane Souza, eu sou cientista
2: social e podcaster no Falazade Intelectual
0: massa demais então a gente já deixa aqui a sugestão né para quem quiser conhecer já segue lá a falazada intelectual a Aline se apresente para nós
3: Fala galera boa noite boa noite Joyce boa noite Lide eu sou a Aline sou natural de Itabira 35 anos e sou uma mulher preta que gosta de questionar tudo ao meu redor e eu também quero falar no podcast. Aí,
1: são <risos> então,
0: mulheres, Aline e Lidiane, quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, o que vem à cabeça de vocês? Eu particularmente participo de um grupo feminista aqui da cidade, né, o coletivo Mulheres na Praça e por mais que eu tenha entrado em contato com essas discussões mais teóricas sobre o feminismo há pouco tempo eu sempre me questionei né, sobre por que, que existe esse dia Né? e ainda tem os caras que falam mas tem que ter dia do homem então o que, que passa na cabeça de vocês <risos> quando a gente pensa no dia internacional da mulher homem não sabe
3: mulher falou que falou seu pai meu avô mulher é o que Deus quiser nós somos a maioria da população né 51% da população brasileira né, são mulheres e nós somos chefes na maioria dos lares né do nosso país porque muitos bonitões da balachita eles só faz os filhos e ó se picam né então, nós administramos as finanças, nós estudamos mais para melhorar né, a nossa condição de vida e o nosso ganhame, que é disparadamente inferior ao deles. Né? Nós empreendemos mais, nós nos preocupamos com tudo, e aí entra aquela, aquelas, aqueles clichês que sempre aparecem nos cartões. Mães, mulheres, funcionárias, namoradas, esposas, filhas. Só que a gente passa por situações que decepcionam a gente a cada hora, sabe? E eu... Acho que todo dia é um 7 a um diferente para nós, todo dia. É passando na rua, escutando fio-fio, escutando coisas que a gente não gosta, são muitos adjetivos que são colados na gente sem a gente deixar, né, e a igualdade, né, tem tudo para acontecer uma igualdade, mas a cada dia que a gente passa, é como se, eu sinto como se eu estivesse numa corrida e aquela estrada, né longa e onde está escrito lá, chegada, fica cada vez mais longe, porque cada dia acontece uma coisa diferente para poder impedir a minha caminhada como mulher,
1: né?
0: Nossa, disse tudo, Aline. E quando você estava falando aí dessas, desses dados, né? A gente ganha menos que os caras, e como você fala, a gente tem que fazer esse corre todo. É... E, assim... É inadmissível, né? Sempre foi, mas chegar nos dias de hoje a gente pensar que numa mesma profissão homens ganhar mais que mulheres porque são homens, né? É surreal.
3: Em pleno é. século XXI é é quase é, 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 você disse é surreal imaginar que nós somos fazemos tanto e ocupamos tanto. Por, às vezes nada, e quando eu digo nada não é pela luta, não é pelo corre, mas o ganhar é tão pouco que nos faz ter que correr ainda mais, né Exatamente. A, gente não, a gente tem que ir ainda mais além, ainda mais em busca.
2: É, eu sinto que é muito mais um dia que as coisas só ficam bonitas no discurso, né porque não é porque é comemorado o dia, inclusive, que não passaram os mesmos perrengues nesse dia também. Então, é o quanto que é mais um dia que tudo segue no discurso? Mulheres seguem fazendo o dobro, o triplo, para sustentar geral e tudo, e em todos os aspectos. Enquanto assim, né, o quanto que é esvaziado. É uma coisa que é totalmente esvaziada, é um dia que ele foi esvaziado, e não só é esvaziado, como cooptado também, né? transformado tudo numa coisa muito linda, é, quando na verdade não. Né? É uma luta muito forte, muito intensa, muito pesada todos os dias. Então, como que transformam e, e romantizam né? tudo isso? Nossa, uhum. ai, a, a mulher ela é incrível, ela é aquilo. Quanto que romantiza essa dor assim, da maneira mais bizarra possível? né? Então, como que é mais um dia. Que o discurso segue sendo o mais bonito, mas que pena que a gente conhece a realidade. É bem aquilo, né? Nossa, que lindo o seu discurso, pena que eu te conheço
1: de ser Nossa! como
0: você é. é exatamente que que é isso. Vocês falaram tudo. E aí é aquela questão, né? Nossa, parabéns, da flor, da bombom. E aí no dia ah. essa gratidão toda que a gente, né? Vamos. vamos poupar aí, nós não, não precisamos poupar, né? Porque quem quem faz, sabe que faz, né? Ouvindo a gente aqui vai, vai saber o que estamos falando. Não é questão de poupar, mas vamos dar o protagonismo para nós hoje. Muito <risos> nós bem. Nós merecemos. <risos> Só para pegando um gancho, assim que você falou, é, que hoje, atualmente, né, tem ultimamente, tem nos chamado muito de guerreiras, né? Aí a gente fica pagando de cena, <risos> como nem se fala. fosse é uma romantização muito bizarra, porque a gente, sim, trabalha para caralho, faz um monte de coisa para caralho a mais, igual vocês falaram. E aí falam, ai, ah, você é uma guerreira, cara. Não, eu sou sobrecarregada, eu tô morta, tá? De cansaço, porque vocês, alguns de vocês não estão fazendo a parte de você. Exatamente. Então, inclusive. Não está fazendo o um mínimo, do mínimo. Isso. Então essa já fica a dica, né? para quem estiver ouvindo, para os nossos brothers aí, que estiverem ouvindo, repensem aí suas ações, né? Para não ficar só no discurso e não ser só mais um dia comemorativo, vamos dizer assim. Bom, e aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho desses lugares, né? A Aline comentou um pouco aí que nós ocupamos né, vários espaços. E aí gostaria de saber de vocês, assim como vocês se identificam nesses lugares em que vocês ocupam? Porque para as pessoas, né, principalmente os homens, tem o péssimo vício de nos colocar em uma caixinha, né? Mulheres têm que ser assim ou fazer certas coisas, ou mulheres não podem fazer certo tipo de coisa, certo tipo de coisa. É, quando
2: eu penso né, em quais lugares é, a gente ocupa, a gente ocupa vários deles, né? A rua é um lugar que a gente está, não necessariamente ocupando esse lugar com da, da maneira como a gente gostaria porque é um espaço muito violento né? a rua é um espaço muito violento e esse já é um é, esse é um entrave né? considerando que somos seres que precisam fazer as coisas é, e isso per, passa por estar na rua, a rua é um espaço muito violento ele é cercado de, de assédio ele é cercado de 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 uma própria questão assim de como que a violência do Estado atinge essas vidas na rua então esse é um lugar que já é muito complicado de estar né de, de se transitar falando um pouco mais pessoal quando eu penso em quais viagens que eu ocupo eu sou uma pessoa que está dentro do ambiente universitário numa universidade extremamente conservadora é, numa cidade pequena eu faço Ciências Sociais na UFV, que é em Vistosa. E o meu curso, por excelência, é, assim, <risos> um lugar muito difícil. Muito, muito, muito difícil. As Ciências Sociais é um ambiente extremamente branco, como todos os outros universitários, espaços universitários. É, e, é, e todo o embasamento, toda a base, ela é branca, europeia e... Fazendo hoje né, as pesquisas que eu faço e o meu próprio estar ali dentro daquele departamento é sempre uma barreira muito grande. É ao ponto de que uma coisa que eu sempre comento assim é que antes de entrar na universidade eu era uma pessoa muito desinibida. Depois que eu, que eu entrei, eu passei a ter muito medo de falar. E isso para mim foi muito por causa de violências desses espaços e principalmente por parte dos homens, que é um espaço que eles realmente silenciam e eles têm respaldo suficiente para silenciar, então é um entrave muito grande até para colocar pautas dentro de sala, é, para fazer, fazer as pesquisas, até a coisa do, sabe, ah, vou usar tal autor, se eu escolho só autoras negras para usar já é um trabalho que o pessoal já, dá, já tem um estranhamento, então falando desse espaço que é, eu ocupo é um espaço que tem sido muito complicado, e entra né, naquela questão de, de que, ah, mas você tá conseguindo fazer as coisas e tal, mas... E, e aí volta, né, a questão de quando nós somos mulheres guerreiras, mas ninguém vê o custo mental que isso tem. Assim, o quanto é a saúde mental completamente minada por, ele, por todos esses espaços que a gente perca o tempo inteiro, né?
3: É. E você, Aline? Aline? Então, eu sinto que na verdade os lugares que nós ocupamos muitas vezes, e eu falo por mim, né? É, eu acho que nós somos, nós somos colocadas, se você me permite, nós, eu acho que na verdade não são, não, o termo não é nem colocado, nós somos enfiadas numa forma que é assim, que nos faz dar, dar conta de muitas coisas, porque a gente ocupa, nós ocupamos a posição de mãe. De mulher, de namorada, de noiva, de esposa, de, de empresária, sabe? De provedora do sustento. E a gente não tem uma. Isso pode se tornar uma armadilha, porque a gente não tem uma brecha para falha, para mostrar vulnerabilidade. Que não nos permite chorar. E quando a gente chora de exaustão, de cansaço e exaustão física, mental, espiritual, as pessoas chegam pra gente e falam assim, não chora, você é guerreira, você é forte. Você dá conta. Você dá conta. Sim. E aí na hora que eu escuto, gente, eu dou conta e eu vejo tanto de coisa que eu tenho pra fazer. E N homens ao meu redor, sossegados. Eu fico em tempo de morrer.
1: Sonhei que eu era... Um anjo, meu vestido era amplo, mangas longas, cor-de-rosa, e eu ia da terra para o céu.
3: Eu penso, gente, eu não posso dar conta, eu tenho que dar conta do que é meu? Ok, porque é minha vida. Eu não posso atribuir a minha vida a outras pessoas, mas eu dar conta de coisas, de, de, de espaços que são coabitados. Que entre mim e N pessoas e às vezes essas N pessoas são do sexo, muitas vezes masculino é difícil, porque nós mulheres a gente consegue se entender que a gente não conseguiu, a gente tá com aquele cabelo a gente chega uma na outra, pera aqui, vem cá gata você não precisa estar tá assim, porque você é linda a gente dá uma arrumada no nosso black no black da, da, né, de quem tá ao nosso lado ali, a gente fala não, olha aqui, olha, passa um batom e olha cuidado, não, conta comigo, nós estamos aqui e a gente consegue dar a mão, mas eles não conseguem nos enxergar como Como companheira de caminhada a ponto de nos dar a mão e falar, deixa que isso aqui eu assumo. Uhum. Eles não conseguem ter essa voz porque eles não têm noção de como fazer. Só que eles não têm noção de como fazer porque às vezes eles não querem fazer. Vocês é um entendem? lugar
0: cômodo, né?
3: É um lugar tá cômodo, esperando exatamente. Um comando,
0: por exemplo, espera... Aí você fala.
3: Você não me ajuda, mas
0: você não pediu, né? Eu não... Como que eu vou saber que você precisa de ajuda? Estou vendo meu futebol de boa, estou vendo você cuidar de menino, fazendo 35 mil coisas por dia, mas como que eu vou saber que você precisa de
3: ajuda? Eu não sou uma deusa indiana que tem oito, sei lá, dez braços, não sei quantos braços para poder fazer tudo, porque eu não consigo, né? E a gente tem galgado espaço, né? mas a gente ainda está, historicamente, num local né, que eu falo, faço entre aspas, né, e falo entre aspas, porque nós somos colocados historicamente naquele lugar. Lugar de, né, muitas vezes, faz tudo. E pode observar nas empresas, muitas vezes, nós somos a maioria. Tem um homem ou outro, e ele, muitas vezes, ou está no lugar muito rebaixado, ou está no lugar muito superior. Sim. Mas nós, quando nós corremos atrás desse local superior, a gente não consegue, porque não tem a porta... Né? Não é facilitada para a gente entrar, não é aquela porta de bar do Velho Oeste que a gente empurra e a porta volta, não. A gente dá brado, a gente dá abraçada, a gente dá soco, a gente dá chute. Muitas vezes, a vida inteira, a gente não consegue abrir aquela porta para poder entrar. Tendo qualificação, tendo inteligência, tendo capacidade para tal. E se vocês me permitem, eu gostaria, inclusive, de partilhar de uma experiência profissional que eu passei recentemente. Eu sou de Tabira, como eu disse, eu estou no Vale do Aço a trabalho, né? e aqui no trabalho eu sou gerente, eu sou a gestora do polo. Mulher negra, não é preta, no lugar mais alto não é esperado quando as pessoas vêm procurar por ajuda. Então, uma pessoa chegou aqui, a plenos pulmões, eu quero falar com quem é o responsável, e eu estava onde eu estou hoje, né, que é aqui no laboratório, desenvolvendo o meu trabalho, os meus né, os amigos, né, colegas de equipe, os colaboradores estavam desenvolvendo as suas funções e falaram eu posso te ajudar? Porque o papel deles é filtrar, porque senão eu não dou conta. Então eles filtraram e falaram, só um momento que a gente vai ver, porque ela estava em reunião, na verdade eu estava aqui desempenhando o meu trabalho, eles vieram me falar. E aí um colaborador, que era o único homem da equipe, sentou né? foi até a recepção, se sentou na frente do computador e a pessoa abertamente, sem ele se identificar, falou que bom que você chegou, eu preciso conversar com você porque eu estou com um determinado problema e começou a descrever o que, o que é que ele precisava, quando de repente ele falou tá, mas você está querendo falar com o gerente, com a gerente no caso, mas você sentou aqui eu pedi para conversar com o responsável, você veio e se sentou à minha frente ele falou, peraí só um minutinho, ele me chamou. E eu fiz questão de levantar. E no dia eu tava poderosa. Não que eu já não esteja poderosa todos os dias, mas eu já tava trabalhada <risos> na maquiagem, black alto, no salto. Falei, pois não? Disse o nome dele, ele falou, ele quer conversar com você. Ele olhou para mim de cima e embaixo e parecia que ele tava vendo um fantasma.
2: <risos>
3: ele não conseguia me imaginar no local que eu estava ocupando, no cargo que eu estava ocupando. E ele ficou com receio de conversar comigo. E eu falei, olha, eu estou percebendo que você está com receio, você quer conversar num local mais, mais né, é, à vontade, para você explicar realmente o que acontece, porque eu não consigo entender o que você precisa, para eu poder te ajudar. Não, mas é porque eu achei que ele era o gerente, eu falei, não, então vamos colocar os pingos nos is Eu me chamo Aline e eu sou a gerente do Polo, em que eu posso te ajudar. E me reapresentei.
0: Receba! <risos>
3: eu precisei fazer isso, porque se eu não fizesse, eu não ia sair daquele ato e desato, Sim. e ele é exaltado, porque né, os homens algumas pessoas eu vou dizer dessa forma, mas especificamente os homens, quando eles, eles querem alguma solução e eles veem que uma, às vezes uma mulher está numa posição maior numa posição superior, ele não consegue falar, ele tem que interromper ele tem que falar mais alto para se fazer ouvido, e eu não precisei gritar com ele porque nós não precisamos, enquanto seres humanos, gritar com ninguém. Então, é esse, esse é o entrave. Na, nós, quando estamos numa posição superior, eles não sentem confiança. Assim como nós, mulheres, não sentimos confiança, eu, enquanto mulher, não me sinto confiante de sair na rua em determinados horários. Porque é como se eu estivesse soltando cartas de liberdade, de, de, de liberdade, libertinagem de, de alguns homens Comigo para falar o que querem ou me abordar de forma desrespeitosa. Nós ainda não temos essa segurança. E isso é triste, direito. porque isso nos impede o direito de ir e vir, que é constitucional, né?
0: E essa questão na, no âmbito profissional é a gente ter que mostrar que dá conta, né? Mostrar que a gente é competente, sendo que para outras pessoas, né? Não vou falar só homens, mas para mulheres brancas também, dependendo da aparência, né? De, do tipo de roupa que você usa. Eu, por exemplo, sou toda tatuada, uso cabelo crespo, e aí as pessoas olham com uma cara de tipo, nossa, mas você é professora? Você é pedagoga? Você está gerindo aí uma equipe De professoras E assim, aí tem um fator que de, de me acharem nova né Como se já não bastasse a cor da pele, cabelo E tudo, acham que Eu sou nova e aí né, não, não dou conta Não tenho capacidade É muito foda mesmo E aí em contrapartida, né a gente tem que segurar o tranco Em muitas áreas da nossa vida E aí quando a gente né Esse simples direito, né, de ir e vir, a gente não pode exercer, não pode usufruir de uma maneira tranquila, porque a gente tem ainda a questão da sede, da violência, é muito foda ser mulher, gente, entendam.
3: Nossa, é complicado. Não, e, tá. mais uma vez, voltando à questão da, da forma, né, como você disse, você é tatuada, você usa o cabelo, né, crespo, eu vi aí que você gosta, né, de adornos, colares, sem problema nenhum, né. É... Basicamente, o que mais me dói são quando pessoas da nossa família tentam nos encaixar em certos gás, por exemplo, ah, você é gerente, você deve andar mais arrumada. Uhum. Ah, você é. é gerente, você tem que andar maquiada, em cima do salto. O que é que tem? Eu pôr uma calça jeans tênis e vim fazer o meu trabalho. Isso não vai me fazer pior. Isso não vai me fazer melhor. Aliás, vai me deixar mais confortável para mim, para desempenhar a minha função. Sim, pensa, meu Deus, que dor no pé! Nossa, não, pera, gente, pera, pera! Eu sou uma mulher excepcional, de Chinelo. Eu sou Estamos uma mulher do tempo livre. Todos
0: sendo colocados, né, nesse lugar também da, da feminilidade ou da, de estarmos imprequetadas, né? Porque você é mulher, é. você
3: tem que estar apresentável, vamos dizer assim. Exato. Exato.
0: Bom, mulheres, queria perguntar então para vocês agora quais quais lugares ou qual lugar vocês gostariam de ocupar sem esses entraves, né? Sem essas barreiras que nos colocam a todo tempo.
3: Ah, eu queria um lugar, sabe? Eu queria ocupar um lugar equânime o termo, né, que tem constância, que tem parcialidade liberdade, porque todo dia é uma coisa diferente para nós, todo dia é, é, é acordar sendo mulher e pensar, bom, qual leão eu vou matar hoje? É o leão do desprezo, é o leão do preconceito, é o leão da, da das formas, né? Das formas sociais que tentam nos colocar, né? Eu quero ocupar um lugar que é meu por direito, como ser humano, como pessoa, como ser inteligente, como mulher linda, como mulher preta, como mulher que tem lugar de fala Você vai um me pagar. Cada lágrima que eu chorei, eu guardei só para te dar. Né? Os nossos direitos. E eu não, eu, eu falo que eu não aceito ninguém me, me me mandar, mas não é mandar somente. É uma questão de sentar e conversar. Sem que eu tenha que acatar calada o, o, o desejo, a vontade de outra pessoa, sabe?
0: Nossa!
2: <risos> Forte, é,
0: sim. Tem é, é nem super. palavras.
2: Total. <risos> é, isso mesmo Muito muito assim, uma coisa que eu fico pensando que eu, que eu gostaria muito de ocupar lugares calmos. Sabe? porque eu sinto que a gente está o tempo inteiro em locais de disputa, em locais de violência, em locais de atrito, e, e, e o quanto que isso dói, o quanto isso machuca, o quanto isso impede né? o, o, os desenvolvimentos sociais e pessoais. Então, o quanto eu gostaria de ocupar e estar em lugares calmos, porque eu sei que se esse lugar chegar a ser calmo, é porque já não tem tanto atrito, já não tem tanta violência, já não tem tanta disputa, já não tem tanto ego. Então Sim. acho que os locais de calmaria, sabe, esses espaços calmos que se tornam espaços seguros, são os locais que eu gostaria, que eu gostaria de ocupar, assim, de ver nós todos. Né, ocupando esses espaços que não tem que ser e locais que a gente tem que matar um leão por dia mesmo, assim, de acordar e pensar tipo, Puxa. mas essa e essa e essa, essa coisa para lidar no dia de hoje, sabe, O dia locais que permitem né, essa segurança, esse diálogo, essa calmaria para gente ir para além, né? porque é muito é muito complicado, eu acho, a questão até mesmo de bem-estar né? físico, mental, espiritual, você estar em um estado de bem-estar sendo que você é injetado de ódio o
0: tempo inteiro.
3: Rivalidade, né? Rivalidade. É eu muito falo.
0: difícil exercitar nesse né? bem-estar, essa fase, realmente. Cara, eu tô falando que vocês são cabulosos demais. <risos> Toda demais, Adorei, adorei, sei que eu falaram. Vamos lá. Bom, e pegando um pouco aí no gancho do, do que vocês falaram, né? Mas essa questão de, de como afeta nessas né, batalhas que a gente trava, às vezes a gente nem quer, mas a gente tem, acaba, né? Desempenhando esse papel aí de, de lutadora para tentar romper ou matar esses leões aí por dia. Eh, gostaria que vocês falassem um pouquinho de como isso afeta as nossas relações, né? Afetivos sexuais, as relações de amizade.
3: Menina!
0: <risos> ah, esse
2: é o momento que todo mundo fica rindo de desespero e tipo Sim. assim... Nossa, por onde eu vou começar? Porque esse é pesado.
3: Nossa! nossa eu venho de uma vida, se vocês me permitem, eu venho de uma vida inteira escutando assim... Nossa, eu sempre quis ter uma namorada morena, que é esse o termo que eles usam. Nossa, porque dizem que as morenas e as negras, ó, nossa, sempre quis. E é uma coisa que eu fico olhando a pessoa assim, eu já não achava bom antes. Agora eu olho pra pessoa e penso assim, ó, oh, amado, vem cá, querido, dá vontade de entregar. Que aqui, aqui que você deixou cair, ó, fica dentro da cachola, põe aí de volta, amado, tá? Dá uma lavada, põe aí, porque é difícil.
0: Não é. eu, sou
3: uma, eu sou uma mulher privilegiada Porque eu namoro Eu sou noiva do, de um preto espetacular Que me fez entender muitas coisas também né? E quando se tem liberdade Enquanto ser humano Eu acho que as coisas elas, A caminhada se torna mais leve Porque ele consegue entender né, Que andar na rua em certos horários é difícil de certas formas é complicado E... Né? E a gente debate isso diariamente, diariamente, né, então assim, é, é, isso tudo afeta porque nós somos vistos, a, a mulher de forma geral, ela é muito é, objetificada, né, parece que nós todos estamos numa gôndola de supermercado e aí vem as preferências. Beito. Bunda, e não sei o que cintura fina e lá, lá lá então quando chega nessa partezinha do cabelo meu Deus
1: respeitem meus cabelos brancos
3: misericórdia dá vontade de, de, de... Sei lá, sair do plano, olhar assim pensar, eu estou passando por isso mesmo? Será possível? E voltar e descer para o corpo de novo e pensar assim, pronto. Ai, acordei, foi um pesadelo, Vamos, mas não é. Né? Infelizmente, assim, eles ainda não conseguem entender, né? Ainda tem aquelas, aquelas piadas idiotas, ah, seu cabelo molha. Né? Então, assim, a gente passa por situações que vem ao longo dos anos se perpetuando, se tornando naturais, que não são naturais. Então Exatamente. volta lá no início Da conversa né? Como que a gente se sente O que passa na nossa cabeça no dia 8 de março É um dia de reflexão Será que eu estou tratando as mulheres Que estão ao meu entorno, ao meu redor Que convivem comigo diariamente da maneira que elas realmente merecem Sendo elas brancas Índias, mulatas, moren, negras Com cabelo liso Com cabelo encaracolado Com cabelo crespo Com cabelo cacheado Ruivas morenas, loiras, eu tô tratando todo mundo da maneira que elas merecem? Ou eu tô só fazendo um clichê para me enquadrar num padrão? Porque a sensação que eu tenho com essas piadas com essas palavras necessárias é que no dia 7 eu tenho um dia de tribulação no dia 8 eu tenho um dia entre aspas de calma né? e no dia Uma 9 pobre. eu volto a ser é, assediada eu volto a ser achincalhada eu volto a ser maltratada e, às vezes, dependendo né várias colegas, né, várias, ou que Deus permita que a gente nunca tenha passado por isso, pessoas que a gente conhece ou da nossa família, que vão para o buraco, e o buraco é mais embaixo. Né? Justamente por eles ser mais embaixo, eles se acham no direito de empurrar nesse buraco e enterrar a gente lá. Não é assim que funciona. Então, eu acho que todos... né Fica aqui um, um, um alerta, fica aqui uma, um conselho. Se orientem. Brothers Sabe, pensem fora da caixinha E Se perguntem, eu gostaria de ser tratado Como um homem de uma forma semelhante Não, então eu não vou tratar uma mulher assim
0: Gostaria que a minha mãe Fosse tratada dessa forma, a minha filha Sim,
3: a minha irmã A minha companheira Eu gostaria que ela fosse tratada assim, não Se você só protege os seus e não protege as outras Tem algo de errado Que realmente não está nada certo
0: Disse tudo mais uma vez. Eu tô chocada, gente. Eu quero começar mais três horas <risos> com vocês. Nossa, muito feliz. Nossa, sério mesmo. Que encontro. E Diane já deu aí pra você respirar fundo pra <risos> entrar nesse assunto. <risos>
3: Ai, eu
0: falei, mas eu falei no cúmulo do
3: desespero. de vida.
0: <risos> mas é isso, cara. Total, assim. Mas, mas é, né? E é, você,
2: igual você falou, né? Que você como de desespero. Mas é, é, é muito. E chega a ser doloroso, né? Ver o quanto que a identificação é total. Aí você fica tipo, cara, o quanto, né? A gente ainda tem que bater muito em cima dessas teclas. Porque uma coisa que me chama muita atenção, né? Que você virou e falou É da questão, né? De que é um corpo extremamente sexualizado logo depois ele virou e falou é, do, do, do seu parceiro que dessa relação que é uma relação muito tranquila muito boa e eu fico pensando nesse, exatamente nessa dicotomia né é, porque é aquela colocação da mulher negra principalmente sempre dentro do âmbito do sexual né Sim. nunca dentro do âmbito do afetivo eu sou... Uhum. Então é sempre e, e, e quando entra nesse afetivo, por que, que esse afetivo ele parece, se mostra ser tão complicado, né? Porque é o tempo inteiro o enaltecimento, ai ah, de você que é uma mulher guerreira, que é isso, que é aquilo. Mas quando você vai lidar afetivamente com essas mulheres, você não quer estar ali do lado para lidar com as dores delas, né? tu já que tipo de parceria. Por que, que esse âmbito afetivo ele é tão, se mostra tão complicado? E por que, que essa culpa cai em cima da gente? Né?
0: A porque... gente sempre pagando a conta mais uma vez,
1: né?
2: Exatamente. Porque é muito mais fácil manter nesse âmbito do sexual do que manter no âmbito do afetivo que vai exigir diálogo, vai exigir comprometimento. Vai exigir que você esteja dentro dessa relação. E eu acho que se relacionar com pessoas negras, eu acho que tem que disso também, né? De que você tem que entender que essa pessoa, ela carrega coisa, ela carrega uma história. Que é uma história do âmbito pessoal dela, que também é reflexo de muitas questões estruturais sociais. Então, como lidar com essas coisas dentro, né? Dessas relações. E então E o quanto que isso impacta diretamente na, na nossa autoestima. Porque, é por exemplo, a gente... A gente é colocada numa posição de tal, de tal jeito que a gente não sente... É, a gente Quando vai para o âmbito afetivo, a gente não se sente suficiente. A gente a gente não vai ter relações saudáveis, porque isso nunca foi colocado. Então, como que você... Exato. E isso, assim, autoestima de uma maneira bem ampla mesmo. Tanto né? no sentido da segurança, de você se sentir bem com você mesmo para estar com uma outra pessoa, Quanto no sentido de, tipo, ter a liberdade de querer flertar, mas saber que isso pode não acontecer porque isso vai te retornar exatamente para o mesmo lugar, e esse lugar é um lugar que é, o né, que é esse lugar da objetificação puramente sexual, o quanto que é um lugar solitário, o quanto é um lugar solitário, e o quanto muitas mulheres passam por violências muito pesadas, até mesmo de quando estão com outras pessoas, de tipo, ah, se eu estou com você, você agradeça, porque é quase um favor, né? Então, o quanto essas coisas colocam esses impasses, e por isso que eu falei que é uma área muito delicada, e que Sim. haja terapia para ajudar, entendeu? Porque o negócio é complicado. Porque estão recaindo esses lugares, e o quanto que esses lugares estão violentos, e o quanto que autoestima, por exemplo, a gente não sente, a gente tem até dificuldade para se entregar a relacionamentos afetuosos e saudáveis. Porque foi tanta coisa ali, ó, e tantos discursos desde adoles adolescência, vou nem falar, né? Porque assim. Homem. Né? Mas assim, o quanto que vem, né, de uma, dessa trajetória, então, quando a gente tem dificuldade. Porque a gente tem dificuldade tanto de entrar para confiar e falar sobre isso, quanto de tipo, da coisa das questões mesmo, dos pequenos traumas, das pequenas violências que fazem recair cair lugares. lugar. Então, questões muito delicadas,
0: delicadas, delicadas né? muito A da autoestima, assim, é, é muito foda porque a gente entender e aceitar que a gente pode ser amada, que a gente merece, pode não, né, que devemos ser amadas, né, que Somos merecedoras de ser assumidas e de que alguém compre esse rolê da gente, sabe? Até a gente... Como você disse, é muita terapia pra gente entender, aceitar isso e não falar não, eu vou ser sozinha pro resto da vida, sabe? Então são muitas questões, assim... É, ou melhor, essas questões elas desencadeiam em muitas, né? Muitos... Muitas, muitos traumas e mágoas, assim, afetivos, né? E isso... Influencia, não tem como separar as coisas, influencia em todos os outros âmbitos da nossa vida, né? A gente se fechar e se tornar uma pessoa sempre na defensiva, sempre amarga, sempre achando que a gente vai estar tá sempre lutando contra essas coisas, é muito foda, gente. Bom, estamos né, com o nosso tempo... Chegando ao final, eu não poderia encerrar esse bate-papo depois da revelação bombástica de que a Aline é noiva, pedi a ela para <risos> nos convidar para o casamento. Eu acho, sim, justiça. Eu acho justo.
3: Muito válido, né? Comentou,
2: jogou aqui na roda assim como quem não ah. quer nada. Recebi
0: como, como quem não quer nada. Que um convite. podcast sobre
3: casamento. Entendi. Vamos Deus. falar
0: sobre amor em época de pandemia ah, Não vamos Aí você chama outra pessoa Porque eu sozinha Estou cortando um sobrado comigo mesmo O gatinho A hora da noite Pelo amor Meio da semana Quarto-feira Estou pelo suando amor, Não, não, não <risos>
1: Coisa que morre, mochimba. E depois o mesmo que faz curar.
0: Gente, Aline e Lidiane, agradeço demais, viu? A disponibilidade de vocês. A conversa, né? Eu que agradeço Se forem aí. Achei assim fluiu muito bem, achei muito maravilhoso não poderia, se a gente tivesse combinado com mais tempo, ou conversado antes ensaiado e ficar tão massa é então, eu verdade. agradeço mas sempre que vocês quiserem falar no podcast, vocês já sabem que as portas estão abertas, tá? e aí é sobre que sempre sobre que, vocês que, eu que eu venho eu que agradeço pelo de convite novo pra não esquecer de convidar a gente
3: <risos> gente, em meio à pandemia, Certamente, né? Deve ser esse ano o casamento. Então assim, vão ser pouquíssimas pessoas, mas vocês podem ter certeza Faz que o link para pelo mim. menos acompanhar vocês vão é. ter, porque vocês vão ter que ver a construção de uma nova família e linda família negra desse Uau. país acontecendo.
0: Bota o pé de mais, Do, viu? <risos>
3: Muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. Eu convido né, é, é, a todos que estão ouvindo a divulgarem, né, a compartilharem esse podcast com seus amigos, com as mulheres negras mais importantes, mais podáticas que vocês conhecem. Porque nós somos mulheres, sofremos todos os dias e já está na hora da gente dar um basta nisso, porque os nossos dias são muito difíceis para a gente poder ficar ainda pensando dentro dessa caixinha. Pensem, movam-se e também falem nesse podcast.
2: Uh! Eu não tenho nem o que dizer depois disso, entendeu? A ele já fechou ali na mente, então ah. eu vou só agradecer. E agradecer muitíssimo pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz. É um ah, prazer, uma honra dividir esse espaço com vocês. Eu, se vocês me permitiram estar aqui, é você falou né, que se tivesse ensaiado não teria saído também e eu concordo e eu reitero isso para falar o quanto que isso aqui quer dizer alguma coisa nesse sentido do acolhimento e da identificação né? o quanto Sim. o fato de nós termos três mulheres pretas que se reuniram para falar, o quanto a gente se sente à vontade suficiente para dividir as coisas para dividir os espaços e o quanto isso é uma coisa que dá aquele cantinho, meu coração sabe então eu
0: queria agradecer muito. Né? É, é sobre
2: isso entendeu? É. eu queria agradecer muitíssimo mesmo pelo convite pela oportunidade, foi um prazer conhecer vocês eu hoje. só
3: acho que esse encontro de almas vai acontecer de novo portanto, ouvintes deste podcast Fica a pergunta, será que esse encontro de almas, essa collab, acontecerá novamente? Não percam as cenas dos próximos podcasts. Quem quiser, é,
2: que, a gente, isso aí. Quem quiser que a gente volte, comenta. Isso, isso, sim! Isso comenta. Muito comenta.
0: bem! Muito bem, gente. gente! muito obrigada mesmo, viu? E aí, é ouçam awesome também, né? O faladara intelectual, vamos ver a palavras. Vamos Uma deixar aqui marcado de... também no Instagram Todo mundo, tá? Para todo
2: mundo ir ouvir Para todo mundo se orientar e fazer E cumprir seus papéis Para que a gente consiga traçar futuros Melhores, né? E juntas, né?
1: Não entendeu Brothers nada Vou you. resolver o problema dessa mina Machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela Essa madrugada Vou dar um doce para ela Desce uma cocada Pra ela comer sempre que se lembra desse cara Trouxe um colar pra ela Um colar de prata Pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada Julgue o livro pela capa Eu sei que ela é mó gata Mas sem fim dizer que isso não significa nada Não fique em casa parada Olha pra sua cara Hora de se lembrar que só seu amor próprio sara Se ele deu mancada Dá uma segurada Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala, Mano. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada, Mano. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Saber como nos posicionar
3: internamente pra que qualidades naturais brotem sem a gente precisar entrar em acordo, sem a gente dizer assim você vai me amar por 20, 30, 40, 50 anos, certamente a pessoa vai te amar pra sempre da forma como a gente gostaria, não do esquema em que a gente gostaria,
1: as coisas vão mudando, as faces do amor podem
3: mudar, mas a gente não sabe, a gente não sabe se relacionar com a realidade nessa perspectiva né? da liberdade, esse é convite para ser adulto.